الحمد لله رب العالمين ولا عجبة المتقين ولا عدوان إلا للظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأتي غائلها آمنا مطمئنا يوم الورود عليه يوم الدين اللهم أحين عليها وتوفنا عليها وبثنا عليها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة العالمين فنشهد أن قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأوضح الدلالة صاحب الوجاهة وصاحب الزعامة المضلل بالغمامة المقدم يوم الزحام ذي الوجه الأنور والجبين الأزهر والقبر الأعطر اللهم صل على صاحب الذات والصفات وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن دار سار على دربه ومنهاجه إلههم الدين وعلينا ومعهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين مع البركة في الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات الله ينفع بهذا الكتاب وبهذا الدرس وبهذا المجلس وجعله ويجعله ويجعله من مجالس الآخرة ومن مجالس النبي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرزق كل واحد منا قلبا سليما وروحا صافية ونفسا زكية ونفسا مطمئنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم الحاضرين جميعا من حضر بالحس والمعنى يغفر ذنوبهم واستر عيوبهم واخشف كروبهم وأعطهم طلوبهم على ما تحبه وترضاه وعلينا ومعهم فيهم مع الصالحين والصادقين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله تعالى وسلم مبارك على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين أمين بقية من الدرس الماضي فيما يتعلق بشأن الأخذ من حلال الدنيا وكيف يكون هذا الحلال حسنات وأدب مع الله سبحانه وتعالى يعني هذا الفصل الذي نقرأه الآن كيف تتأدب مع الله فيما أباحه لك من أمور دنياك ومعاشك التي يستخدمها البر والفاجر والمسلم والكافر هناك أدب في التعامل مع الله عز وجل وأنتم تعلمون أن القرب من الله تبارك وتعالى على نقطتين جانب تعظيمك لله عز وجل على قدر تعظيمك له تقديسك له تمام تقرب الأمر الثاني على قدر أدبك أدب عبوديتك كلما كنت معظما له ومتأدبا بين يديه فأنت تقرب لكن إذا ما في تعظيم وما في أدب لن تقرب ولو كانت عندك أعمال صالحة طيب الله يرزقنا أدب إن شاء الله كثير من الناس يتصدقون لكن الله يقول 
Ya ayuhalladzina amu la tubtilu sadaqatikum bilmanni walaza. La tamtan wala tu'zi. Tu'zih bi lisanik bi fi'lik. Tayyib, inshallah hadha al-fasl nata'allam kayfa nata'addab ma'allah bima abahahu lana. Fa'ikunu nata'garrab ila Allah min khilal al-dunya hadhi. Inshallah ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين الإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وسائر صالحين في الدارين رضي الله عنكم إلى أن قال فإن قيل فما شرط المباح حتى يصير خيرا وحسنة كما ذكرتم أعد الحديث وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وتعطفا على جاره وسعيا على عياله جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر وذلك لما قصد به هذه القصود المحمودة لله سبحانه فهذه هذه فعلمها نعم إذا تذكير هذا الحديث أنه من طلب الدنيا حلالا أول شيء أن يكون تطلب الحلال لو تذكرون أحبابي في الله عز وجل عندما قلت لكم أن كل يوم نخرج من بيوتنا خاصا من يذهب إلى العمل أن يقصد لا يقصد الرزق بل يقصد الحلال من الرزق طيب حتى الذي ليس لديه وظيفة في كثير يخطئ يظن أن الذي هو عنده وظيفة هو يذهب أن يسترزق لا حتى الذي ليست له وظيفة لأن الرزق من الله يخرج ويسترزق ربه تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه طيب الأدب الثاني أنت عندما تطلب الدنيا تطلبها استعفافا تعف نفسك عن السؤال أولادك أنت تزوجت وأنجبت أنت مسؤول عنهم لا تطلب من من أبي من وارد زوجتك أن يعطيك ولا تطلب منها أن تعطيك إنما أنت تعطيها الرجال قوامون على النساء بما فضلوا به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم طيب ثم يقول تعطفا على جارك الله يحب منك أنك تعطي تنفق تطعم ومن صفات الأبرار الذين أثنى الله عليهم قال عنهم ويطعمون الطعام على حبه تمام يطعمون الطعام على حبه على حبه يشتهون الطعام هذا لكنهم يطعمون غيرهم ولو لقمة وسبحان الله أنت بوسعك أن تكون من الأبرار وأنت كذلك يأتها الأم أو الزوجة يعني إذا طبخت أكلة شهية لك ولزوجك وأولادك لا بس أن تأخذي جزءا منه وتعطيه جارتك هذا إطعام تمام بوسع الإنسان أن يطعم كل إنسان ولو لم يكن فقيرا 
لأن الناس كلهم محتاجين الطعام غني ولا فقير صح ولا لا فالإطعام مفتوح المجال بخلاف يعني يعني المال أو كذا ربما الفقراء لكن الطعام كلهم محتاجين ذلك الماء والطعام كلهم حتى الكسوة كذلك طبعا الأولى هو الفقير لا شك في ذلك لكن إذا أطعمت جيرانك وأحبابك مثل يوم مثلا إن شاء الله إذا أكلنا فالذي أتى بالطعام أو جلبه أو طبخه سيأخذ ثواب الإطعام ولو تمرة أو ماء أو غير ذلك أو شايا فهنيئا لمن إيش قدم وأطعم وسقى فالله يطعمنا وإياكم ويسقينا إن شاء الله وإياكم ممكن واحد إذا عنده همة كبيرة الأبرار إذا كان يستطيع في كل يوم أن يطعم ثلاث أصناف ويطعم أطعم الحبه مسكينا ويتيما وأسيرا إذا واحد عنده همة كل يوم يطعم ثلاث وجبات تذهب إلى أي مطعم وتقول له أنا أريد كل أسبوع ثلاث وجبات الوجبة بعشر دراهم ولا خمسة درهم تمام خمسة عشر درهم في ثلاثة كم خمسة وأربعين درهم يا بلاش تشتريها هذه ثلاث وجبات تحطها في المسجد تمام خاصة المسجد في عمال يأكلون من هذا الطعام وتأخذ ثواب الإطعام وثواب الصدقة وتدخل في زمرة الأبرار رضي الله تعالى عنهم وضعهم ما تقدر ثلاث وجبات وجبة واحدة يوميا أو شبه يومي أو بعض أيام في الأسبوع أو أسبوعيا أو شهريا فالمجال مفتوح والأعطاء ممنوح آه الله يجعلنا وياكم من المستجيبين إن شاء الله تفضل هذا يرحبون بالدرس والله فرحانين بكم ما شاء الله الحمد لله الله يفرحهم إن شاء الله يقول حتى لو أنت إذا أطعمت إنسان من طعامه من طعامك تأخذ ثواب كل شيء يعني إذا قال بسم الله أنت تأخذ ثواب بسم الله وإذا قال الحمد لله أنت تأخذ ثواب الحمد لله وإذا صلى ركعتين سبح الله تأخذ هذا ثواب كله إن شاء الله يعني فرصة كبيرة إن شاء الله نأخذ أربع نيات الآن خاصة لأصحاب الأعمال أو الوظائف أو الذي ينفق على أهله أو شيء تطلب الحلال من الدنيا أو من الرزق طيب ثانيا تنوي أنك تعف نفسك وأهلك عن السؤال عين مسألة الناس أن يعطيهم النية الثالثة أنك تعطي جارك النية الرابعة أنك تسعى على عيالك هذه النوايا إذا فعلت ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله صحيح وسلم جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر يا سلام الحمد لله الله يجعل وجوهنا كالبدر إن شاء الله تعالى حتى لو أعطيت جارك خيارة ولا برتقالة ولا طماطم ممكن <تصفيق> Even if you give your neighbor 
a cucumber or a tomato or an orange. فإن قلت فما شرط المباح حتى يصير خيرا وحسنة كما ذكرتم فعلم أنه يحتاج لكونه خيرا في الأصل إلى شرطين أحدهما الحال والثاني القصد فالحال يجب أن يكون في حال عذر وهو بحيث إن لم يأخذه تؤخذ نفسه وتفسيره أن يكون حاله إن لم يأخذ ذلك المباح ينقطع بسببه عن فرض أو سنة أو نفل فيكون ذلك أفضل من ترك المباح فإن ترك مباح فإن ترك مباح الدنيا فضيلة وإن كان الحال كذلك فهو حال العذر وأما القصد فأن يقصد به العدة والاستعانة على عبادة الله سبحانه وتعالى وهو أن يذكر بقلبه أنه لولا ما فيه من التوصل إلى عبادة الله تعالى لما أخذت ذلك فهذا ذكر الحجة فلما حصل ذكر الحجة في حال العذر صار ذلك الأخذ من الدنيا الحلال خيرا وحسنة وأدبا وأما لو كان حاله حال العذر ولا يكون له هذا القصد والذكر أو يكون له هذا القصد والذكر ولا يكون في حال العذر فلا يصير ذلك الأخذ الأخذ من جملة الخيرات نعم حسبك هذا كلام نفيس حقيقة وشيء فعلا الإمام غزالي هذا إنسان عميق كيف يعني يخاطبك من داخل نفسك يعني يريدك أن تتعامل مع الله معاملة كاملة سأشرح لكم هذا الكلام باختصار إن شاء الله تعالى الآن ونضرب ذلك بمثال طبعا الكلام المصطلحي قد يكون صعب فهمه أو صعب شرحه بحيث يفهم أو حتى صعب ترجمته لأنه قد تكون ترجمة مفردات كما في الكتاب لكن هو يقول الآن يتكلم عن الدنيا الحلال طيب كيف يكون استخدام هذا الحلال خيرا أو حسنة طيب قال بشرطين شرط الحال والقصد ما معنى هذا الحال بمعنى أنك حالك أنت وهيئتك تحتاج إلى هذا المباح بحيث لو لم تأخذه لا ثقلت عن الطاعة أو ضعف جسمك طيب هذا بالنسبة للحال أي أنك فعلا محتاج والشيء الشيء الثاني القصد وهو قصدك أنت أنك تست أن تأخذ هذا الشيء من الدنيا من أجل أن يعينك على طاعة الله لا لشهوة نفسك طيب ما مثال ذلك مثال ذلك النوم أو الطعام مباح ما حكم النوم مباح ما حكم الطعام مباح طيب أنت تعرف نفسك أنك في بعض الناس مثلا إذا لم يأكل جيدا يتعب يأتي صداع تمام يغمى عليه لأنه يريد مثلا أن يجاهد نفسه بالأكل فأنقصه حتى أثر على بدنه فتعطل عن صلاة المسجد تعطل عن قراءة القرآن 
مغمى عليه تعبان دايخ تعطل عن الذكر إيش فيك يا ابني والله تعبان لأنه لم يأكل جيدا فهو الآن يظن أنه يعمل خير ما أنت منعت عن الخير أنت حرمت نفسك على الخير طيب ما هو الحل كل ما تحتاج إليه من الطعام لا لشهوة نفسك طيب فحالك يحتاج إلى هذا الطعام حتى تتقوى مفهوم ما عليك إلا القصد أن تنوي أن تأكل من هذا الطعام لا لأنك تشتهيه بل لأنك تريد القيام بفرض الله وسنته بهذا الطعام مفهوم وصلت النقطة إن شاء الله نعم أيضا مثال آخر مثلا شخص أراد أن يصوم وعبادة متقربة الله عز وجل ولكن في طول نهاره يجلس يفكر فيظنه الظان أنه خاشع فيسأل ما بك يقول أفكر في الإفطار يعني يقول أفكر شو زوج تعمل لي أنا هو فقد يفكر نحن بغلنا كنت تفكر في الله مش في الأكل يعني المفروض أن الصوم هذا خلاص ما تفكر ما فيش يعني لا إفطار ولا غدا خلاص هي الإفطار لا صاحبنا يفكر بس متى يؤذن مغرب تمام لا هو يفكر في آخرها ولا في تدبر قرن لا فمثل هذا نقول لا أفطر أحضا لا تصوم إذا كان الصوم سيشغلك عن الله عز وجل وعن التفكر في الله وفي آلائه ما ما لم تفعل شيء بس أنت حبست نفسك عن الطعام والشراب وظل فكرك وقلبك معلق بهما لذلك طب ما هو الحل يعني ما نصوم أبدا نقول لا نصوم بالتدريج فتسحر جيدا بحيث خلاص أنت عندما تتسحر سحور جيد وتؤخره إلى ما قبل الفجر عند ذلك يكون غالبا في بداية النهار لن تفكر في طعامك إن شاء الله تعالى ثم في باقية النهار جاهد نفسك في ذلك حتى تتروض نفسك تمام ذلك لابد تحقق النية الصادقة يعني في كثير من الناس مثلا كل ما يأكل الطعام يقول له وإنه بيتقوي على طاعة الله ويأكل كثير طيب فين الطعام مش من معناها أن النية هذه ليست من القلب وإنما أنت تضحك على نفسك يعني أنت تروج نفسك أن تأكل توهمها أنك تتقوي على طاعة الله تبارك وتعالى طيب فمتى تأتي النية إذا كانت في وجبة يحبها مشاوي ومندي وهكذا يقول تقوي طاعة الله وإذا جاء سندوشت فلافل ما في تقوي طاعة الله أو جبنة وزيتون ما <تصفيق> ويقول له ما في طب ليش ما هو نفس الطعام هذا تمام إذا أنت مش قصتك توقيت أنت كاذب أنت تأكل الأكل هذا فالشيطان يقول لك دون تقوى طاعة الله وكل كثير وبعدين ينام كثير بعدين هذا هو تقوى طاعة الله تمام فلا بد أن يكون القصد صادقا يعني ما معنى القصد الذي يبعثك على هذا المباح هو القصد للآخرة طبعا هذا يحتاج إلى مجاهدة منك وتحضر مجالس التزكية مثل إن شاء الله هذا الدرس الذي يفهمك كيف أنت تكون صادقا لذلك نقول لكم مثلا الإنسان إذا اشتد عليه الجوع تمام 
هذا هو المقصود أنك تسكته هكذا الله يرزقنا حاجة الصدق تحتاج إلى إلى أنك تركز في نياتك فتش عنها لا تخلي تضحك عليك وأنت عايش سنوات على هذا الوهم آخرة تحصل نفسك أنت ولا شيء الله يثبتنا إياكم إن شاء الله تعالى تفضل ثم الاستقامة على حفظ هذا الأدب تحتاج إلى بصيرة وقصد مجمل بأنه مجمل بأنه لا يأخذ من الدنيا بحال إلا للعدة على عبادة الله تعالى حتى إنه انسها عن ذكر الحجة في حال أجزأه ذلك القصد المجمل عن تجديد ذكر الحجة قال شيخنا رحمه الله تعالى فصارت الأمور الثلاثة معتبرة فيه كل واحد من وجه يعني أن الذكر والحالة معتبران في حصول كونه خيرا أصلا والقصد المجمل المجمل المقتضي المقتضي عن بصيرة عن بصيرة منزلة الأدب معتبر في الاستقامة عليه فافهم ذلك راشدا الله يقول أن أحيانا كما ذكرنا الإنسان يغيب عنه هذا القصد اللي هو استحضار النية في الطعام أو في المنام للتقوي على طاعة الله تبارك وتعالى طيب أو ينسى لماذا ينوي فأحيان مثلا هو جائع جدا فبمجرد أن وضعت المائدة أكل من الطعام طيب غير مستحضر القصد في بطعامه القيام بعبادة الله تبارك وتعالى غير مستحضر فلكن وجود الحال فيه يغنيه عن ذلك عن ذكر ذلك القصد بحيث أنه إذا أكل لا شك أنه سيقوم بعبادة الله تبارك وتعالى فهذا كما قال إن شاء الله تعالى يغطي ما فاته من القصد أو من ذكر الحجة اللي هو لماذا تنوي أو لماذا ما الذي تريده نعم فإن قيل فإن قيل فإن أخذ من الدنيا الحلال لشهوة فهل يكون ذلك معصية وهل يلزمه عليه عذاب وهل الأخذ بالعذر فرض أم لا فاعلم أن ذلك فضيلة ونسمي نترجم هذا السؤال هل أخذ الدنيا للشهوة يعني شهوة مباحة هل هذا يعتبر معصية هل يعاقب على ذلك Here's a question here um, Will a person be taken to account or punished for engaging in uh, dunya or taking of the dunya for the sake of one's own desires and the answer is فاعلم أن ذلك فضيلة 
ونسميه خيرا وحسنة والأمر به أمر تأديب والأخذ بالشهوة شر وسيئة والنهي عنه نهي زجر وأدب وليس ذلك بمعصية ولا يكون عليه عذاب النار وإنما عليه الحبس والحساب واللوم والتعيير نعم هو يقول ليس معصية وإنما مخالف للأدب مخالف للأدب وكما ذكرت لكم في أول الدرس أنه ترك الأدب لا يجعلك, لا يجعلك من المقربين لكن مش معنى أنك أنت تدخل النار لكن مجرد أن تبعد عن أهل التقريب والمشاهدة والدخول في حضائر القدس هذا يكفي عقوبة فهمت؟ لذلك فمن أراد أن يكون من المقربين فعليه بصفة التعظيم لله كما ذكرنا وفي الثاني عليه بأدب العبودية بين ذلك تبارك وتعالى وأدب العبودية أنك تستخدم ما أباحه لك له مش لك هو أباحها لك ليش فاجعلها له ولا تجعلها لنفسك فتشتغل بها عنه لنفسك هليس هذا سوء أدب مثال ذلك أقرب أكثر أنت تحب إنسان في الله طيب فأردت أن تعبر عن حبك له ماذا تفعل اشتريت له هدية طيب اشتريت له هدية غالية جميلة جدا إلى آخره وغلفتها وأعطيتها ثم تقول السلام عليكم زاك الله خير أنا أحبك في الله عز وجل وأنت إنسان غالي وعزيز وأنا لو اشتريت الدنيا كلها لك قليلة في حقك ولكن أنا أقدم لك هذه الهدية البسيطة يعني تعبيرا عن حبي لك طيب أنت أخذت الهدية اشتغلت بها أشغلت بها عنه لم تشكره لم تذكره لم تثني عليه أخذتك الهدية عن المهدي ونسيته وشغلت عنه لا تسأل عنه وانت فرحان بالهدية هذا قليل أدب ليش؟ لأن المقصود من هدية المهدي المقصود من هدية أن تتقرب من المهدي وليست الهدية فلذلك أنت أساد الأدب فلذلك الذي أهداك الهدية ماذا سيعمل بعد ذلك يقول خلاص لن نعطيه وما يستاهل وما يستحق فصار أحب هديتنا أكثر منا أيها المعرض عنا إن إعراضك منا لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا طيب وقلت لكم سابقا الناس في تعامل مع الهدايا من الله على أقسام قسم يأخذ الهدية وينصرف ولا يشكر قال إنما أوتيت على علم عندي وقسم يثني الله الحمد لله شكر له خلاص انصرف وقسم يستخدمها في المعصية وقسم 
وهو أرقاهم يقول أنا أخذت الهدية لأنها منك وسأستخدمها في خدمتك هذا المقرب وهذا الصادق وهذا الثابت فأعطاك الله قوة استخدمها لخدمته أعطاك الله مالا استخدمها لخدمته أعطاك الله بصيرة استخدمها له هذا هو الأدب تمام الله يفقنه إياكم مثال أيضا أخواني هذا يحتاج إلى هنا تطبيق لأنه أنت عندما تعمل بما أعطيه لك أنت ترتقي مرتقى كبير أنت تكون من المقربين تعرف ما هل تدري ما معنى من المقربين مش مطلوب منك شيء ثاني يعني أنت لم تكلف بأنك تلبس الخشم من الملابس لا نفس الطعام الذي تأكله ولكن ركز في النية في القصد ارتقي بأن تكون عبد له احذر أن تموت وأنت عبد لنفسك تمام كن عبدا له مثال آخر هذه ملابس كلنا نلبس ملابس ملابس جديدة وملابس براندنج نيم كما يقولون وإلى آخره طيب هل أنت فعلا تلبس ملابس الطيبة الجيدة الماركات العالمية من أجل ماذا هل هي رغبة نفس لا بس طيب اجعلها اجعل لباسك له اللباس هذا على نوعين إما أن تنوي به ستر عورتك هذا واجب وإما أن تنوي به تجملا لربك وهو أدب بمعنى ركزوا معي الصلاة شرط من شروطها ستر إيش العورة طيب أنت عندك في خزانة الملابس ملابس كثيرة ما شاء الله فيها الجديد وفيها الذي لم يلبس أبدا وفيها القديم واللوفي أنت فتحت خزانة الملابس وأنت تريد أن تلبس من أجلي أن تسرعتك وتصلي فأخذت بجامة بجامة طيب لبستها الله ما حكم الصلاة صحيح ثوب طاهر ساتر العورة لكن أنت لم تلبس لله لم تتزين لله صلاتك صحيحة ما كنا شيء ساتر عورة ثوبك طاهر على عين الرأس شخص آخر لا أنا سأصل لله أيضا سألبس فهو لبس ثوب الجديد أو الطيب ليس لمجرد ساتر العورة فقط لأن عنده ثياب ممكن يستربي عورة خلاص انتهينا هو الآن لا لبس تجملا لله فلبس أحسننا الله أكبر تعال أنت تستحق أن, أن نعطيك أكثر لأنك لبست لنا مع أن نحن الذي أعطينا كيف نعطيك وتلبس لغيرنا في كل طب من الغير أنت لبست عن نفسك تمام قال يا مدعي الحب أما تستحي تنظر بعينيك إلى غيرنا لو كنت فيما تدعي صادقا ما أبصرت عيناك إلا أنا أو إلا لنا نفسك هذه غير 
تعمل نفسك غير تمام وصلت المعلومة الله فكيف من يأتي المسجد بمجامة النوم ومتسخ ورائحته كريهة إلى آخره طب عندك ملابس جديدة نقول هذا للدوام نقول الدوام لله الدوام هذا للعمل وظيفة يكشخ ويتجنتل على قولهم تمام عطر هذا للدوام perfume special for عمل حقه تمام وساعة خاصة بس عشان الناس يشوفونه قلم خاصة والمسجد والمجالس العلم ما نشوف شيء من هذا الشيء تمام لا أنا لا أريدك تكشخ لي أنا لا شيء I'm nothing لكن أريدك أن تأتي معظما له جل جلاله يستاهل ولا ما يستاهل هو الذي أنا ملك تلبس الغير ليش تمام ركز كثير تعامل مع الله أصلا لا غير موجود إلا الله هؤلاء كلهم لاشن لاش كما قال سيد الإمام أحمد الرفاعي لاشن لاش أي لا شيء لا شيء لاش لا شيء لاش لا شيء لاشن لاش الحمد لله رب العالمين قد يقول قائل طيب أنت تقول أنه يلبس أحسن شيء في صلاته هكذا والحديث يقول إن الله لا ينظر إلى أشكالكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم نقول نعم صحيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إذا نظر إلى قلبك وجد أن قصدك في لباسك تعظيما له نفس الموضوع ما خرج يعني صح ولا لا لكن إذا نظر إلى قلبك لبست البجامة استهانة تستهين بالله لا تخلي الشيطان يضحك عليك يقول لك ينظر إلى قلوبكم طيب هو قلوب هذا هي القلوب هذه نريد هذه الله فهمنا إن شاء الله آمين. فإن قلت فما هذا الحبس والحساب الذي يلزم العبد فاعلم أن الحساب أن تسأل يوم القيامة عن ماذا اكتسبت وفي ماذا أنفقت وماذا أردت بذلك والحبس حبس عن الجنة مدة الحساب بذلك في عرصات القيامة بين أهوالها ومخاوفها عريان عطشان وكفى بذلك بلية يا لطيف شوف كذلك الإمام الغزالي يعني لابد يقنعك لأنه هو عن تخصص علم نفس وكان فيلسوف كبير ذلك الضحضاء الفلاسفة في زمنه كلام جميل يقول لك طيب أنت تقول أنه ما في عذاب ولا عقاب ولكن في حبس الحبس مش معناه أنك تدخل السجن الحبس أنك تمنع من دخول الجنة لفترة مؤقتا للحساب تعال جنب أنت لكن هنا عندما يسألك ربي لماذا أكلت الوجبة الفلانية فتقول يا رب كنت جائع فيقول الله لك ألم تقولها لي لا ما تأكلت لي لماذا لبست الثوب الفلاني هل لبسته لي لا وإنما شهوت نفسي فهذا هو العتاب طيب فيني أنا أنا مش موجود معك في حياتك لم تدخلني معك في حياتك فهذا يسمونه إيش العتاب والتعيير اللوم ولوماها وعيباها سبحان الله 
وكفى بذلك بلية طيب الله يعافينا وإياكم من هذه البلايا إن شاء الله أحيانا ممكن الإنسان يأكل الطعام ليس لجوع طيب مثلا شخص عزيز عليك وأنت تعز عليه طيب مثلا إنسان مثلا حبيب من حبايب أو شيخ من شيوخ قدم لك طعام وأنت شبعان قال لك فضل كله تأكل ما تأكل إذا داك حيومر مثلا وأنت ما شاء الله الحمد لله شبعان كل شيء قال لك تفضل تقول له آسف كل ليش لأن الطعام منه كذلك الله يحب منك أنك تأكل الطعام لأنه من رزق الله لأنه منه قال تبارك وتعالى كلوا من رزق ربكم كلوا من رزق ربكم فإن لم تكن جائعا فعلى الأقل أن تأكل لأنه من الله من رزق الله تبارك وتعالى فهنا يكون أحسن فعلم أن اللوم والتعيير لتركه الأدب كمن أجلس على مائدة الملك فترك الأدب فإنه يعير بذلك ويلام وإن كان الطعام له مباحا والأصل في هذا الباب أن الله تعالى خلق العبد لعبادته فهو عبد الله تعالى من كل وجه فحق فحق للعبد أن يعبد الله تعالى من كل وجه يمكنه ويجعل أفعاله كلها عبادة من أي وجه أمكنه فإن لم يفعل ذلك وآثر شهوة نفسه واشتغل بذلك عن عبادة ربه مع تمكنه من ذلك من غير تعذر والدار دار خدمة وعبادة لا دار تنعم وشهوة استحق اللوم بذلك والتعيير من سيده فتأمل هذا الأصل راشدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهذه الجملة التي أردنا بيانها في إصلاح النفس وإلجامها بلجام التقوى فرعها حقها واحتفظ بها جدا تفوز بالخير الكثير في الدارين إن شاء الله تعالى والله ولي التوفيق والعصمة بفضله آمين إذا الخير من غزال على هذه النصائح يقول لماذا من منه مباح فلماذا يعاتب من الله قال اعتاب لترتك الأدب وأتب مثال إنسان عزمك في بيته طيب وقدم لك الطعام ولكنك بعثرت في الطعام وربما كسرت بعض الأواني وأكلت قبل أن يأذن لك مع أنه دعاك وطبخ الأكل المجيك لكن حيز علمك ليش لأنه أثأت الأدب طيب كذلك المولى سبحانه وتعالى أباح لك الدنيا وقال لك تفضل ولكن أدب الأدب مع الله أنك تستخدمها له لأنك عبد لله في كل وقت صح ولا مش أنت عبد الله فقط في الصلاة أنت عبد الله في صلاتك وفي نومك وفي أكلك وشربك وصغير أو صغير أو كبير أنت عبد الله ما خرجت طيب فلذلك مش تقول يعني العبادة في المسجد ومش عود الدنيا لا كل حركة وسكون لله هو مالكك 
هو خالقك هو الذي أعطاك ما في أحد في الدنيا أعطاك غير, غير الله سبحانه وتعالى غير الله وما جاءك من بشر إنما هي من الله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في الله ساقها إليك منه إلى عن طريق هذا العبد الذي سخره لك فإذا يقول المام غزالي أنت اعلم أنك عبد لله فقط وأن أولى بك هو الله ف يعني سخ سخر إمكانياتك وحركاتك وسكناتك له قدر المستطاع والذي يعينك على هذا بعد النية الصالحة ذكر الله عز وجل فإذا جلست مجلس أذكر الله طيب وإذا مشيت أذكر الله وإذا اتجعت أذكر الله قال في جاء في الحديث عن صلى الله عليه وسلم أن من قعد مقعدا يعني حتى لو واحد مش مجلس فلم يذكر الله أي في هذا المقعد صار عليه تره أي حسرة وما وإذا اتجع ولم يذكر الله عز وجل صار ذلك عليه تره أي يحاسب عليه أو حسرة وما من أحد يمشي ممشى ولو ممشى تمشي تمشي إلى المسجد أو إلى السوق أو إلى العمل أو أي مكان أو التنزه أو الحديقة طيب ولم يذكر الله إلا صار عليه ذلك الممشى تيرة أي حسرة وندامة وتبعة وحساب ولوم عليه يعني كان الله يقول لك إذا مشيت امشي واذكرني وإذا اتجعت اتجع واذكرني وإذا جلست اجلس واذكرني وإذا قمت قم واذكرني وإذا لبست البس واذكرني هكذا يريد ربك هل الذي يريد خالقك ما تنساه ها فشوف كم الناس نسوا ربهم يمشون ويطلعون ويلبسون وينامون ويستيقظون ويسافرون ويذهبون ويرجعون ويكبرون ويموتون ما في ذكر ما في ذكر مبسوط عايش وآخرته يموت ومرجعه إلى الله ولم يعمل شيئا لله هذا عبد ليس عبد الله أنت لست عبد الله أنت عبد للدنيا وعبد لنفسك وشهواتك مشاي عندي ليش سوي وكمان تطلبني كمان بعطيك ثواب أعطيك ثواب على إيش ما الذي فعلته أنت أعطيناك أكل أكلته أعطيناك ملابس لبست أكلناك أطعمناك سترناك سقيناك شفيناك لا تشكرنا ولا تذكرنا كمان فلا شكرتنا ولا ذكرتنا طيب شو أنت إيش نسوي معك وإذا حرمناك من عطيتنا حزنت وبكيت وزمجرت وغضبت وربما عاتبتنا فيقول ربي إيش أهانا عيب عليك وأما إذا قدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا عجيب يا عيبا طيب كيف نصلح فيك عشان نحن نرحمك 
لعلك لعلك تتذكر الله إن شاء الله ربي يفهمنا ويذكرنا إن شاء الله من الليل هذه واحد يضبط حركاته وسكناته تمام نحن نجينا الدرس هذا نريد منهاج العابدين تمام مش منهاج يعني أي إنسان مسلم نريد منهاج العابدين تخصص يقول لك تخصص هذا هو التخصص فمن حضر معنا في الحس والمعنى نحن نريد منهاج العابدين فنحن الآن قطعنا نصف الطريق نصف الكتاب تقريبا فلا توقف لا تتعب تبى تريح ريح شوي تمام لكن حتى الراحة جعلها له عشان ما يفوتك الوقت الضايع هذا إذا ارتحت له لذلك في الصلاة جلست للسراحة جلس الركعة الثانية السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة يشمون جلس استراحة خفيفة قال صاحب الزبد وجلسة استراحة خففنها عن كل ركعة تقوم عنها ليش تستريح تستعد قواك للقيام بركعة ثانية لأن في قيام وفيها مناجاة وفيها دعاء تحتاج إلى إعانة يا موفق يا رب من السلف كانوا صاروا كل حركة لله له بمعنى الكلمة لله جل جل بل حتى صار بعضهم الالتفاتة صارت لله هكذا طبعا بالتدريج طبعا وش تقول لي خلاص أنا لا انتفت لله الله وأنت جالس نايم ماكل شارب يقول لا أنا لا انتفت لله الله نقول لا هذه 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 آخر خطوة يبدأ شوي شوي يقولون خط الألف ميل يبدأ بيش بخطوة بخطوة والسيل بقطرة والبكاء بعبرة تمام يبدأ بالتدريج أنت ربي خلقك على مراحل مش توجيد على طول وأطول إنسان تحمله أمه هو الإنسان أطول المخلوق يعني تسعة أشهر ليش تسعة أشهر وخلتها طفل صغير تسعة أشهر عشان تولد ولا حضعف واحد عشان تموت لو واحد بيموت يخد له تسعة أشهر عجيب يعني يقدر شوية يرجع يراجع حساباته ويتوب هي لحظة يا موفق إن شاء الله صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين جزاكم الخير ولذلك جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ربطنا في حياتنا بالله عز وجل فجاءنا بآداب وأذكار الطعام والشراب والنوم والخروج من البيت في آخره حتى يربطك بالله تبارك وتعالى فجزاه الله عنا خير الجزاء تحمل قبول وتمام كل سهول مأمول بجاه سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم يبارك في المجلس والحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات أن الله يرزقنا إن شاء الله تعالى العمل بهذا العلم والفهم والذوق والمشاهدة والشهود ورزقنا التوحيد القصود له اللهم حققنا بلا إله إلا الله وحققنا بلا معبود إلا الله حققنا لا مقصود إلا الله حققنا لا موجود إلا الله حققنا بلا مشهود إلا الله يا أكرم الأكمين ورحمة الرحمن بارك في اللهم في من حضر هذا الدرس في من 
بث هذا الدرس وفي من ترجمه وفي من لخصه وكتبه ونشره أسأل الله عز وجل أن يبارك فينا وفيكم بركة شاملة ظاهرة وباطنة بسر أسهر الفاتحة وإلى حضرة النبي